1: Acerco el micrófono, ya es está más fácil. Amigos y amigas de Fuego Cruzado, muy buenas tardes. Hoy es martes, por tanto, tenemos a Wilma Reverón en, en el teléfono. ¿Ya está en línea, Willy?
2: Aquí ah, usted siempre. Okay. por la sábana de nuevo día.
1: Muy bien. Arturo Hernández.
3: Saludos. A, a sí. Wilma, a ti, a Lalo y a todos los que nos escuchan. Y
1: el invitado especial de Fuego Cruzado, don Eduardo Lalo. Muy buenas tardes.
4: Eh, muchos saludos, Ignacio, Arturo y Wilma. An no sé.
3: Antes
1: que sí. todo, quiero felicitar y dejar el papel, así que no tengo el nombre. La nueva presidenta del Colegio de Abogados, Calcaño. Daisy Calcaño. Daisy Calcaño. Eh, eh, acaba de ser juramentada en el fin de semana como la nueva presidenta y qué bueno que esté allí y que haga un, tra un trabajo
3: Quiero, yo quiero significar ahora que tú dices que haga un trabajo Daisy Calcaño es una colegiada de excelencia ella viene realizando trabajos por el colegio de abogados desde varios bienios atrás se dio a la tarea entre otras cosas de empujar la colegiación en el colegio de abogados visitando bufetes de abogados que practican solos eh, bufetes do, gremiales con otros abogados eh, realizándose actividades para el colegio y no tan solo para eso sino para abogados que están en dificultades preocupadas por la educación jurídica continua realmente Daisy tiene una hoja de servicio al colegio y al foro que es de excelencia así que le deseamos bueno. a, Daisy, a, a, a Calcaño a Daisy que, que, que realmente tenga un éxito rotundo en este bienio que le toca a ella presidir nuestra ilustre institución.
1: A mi privilegio, no tengo el privilegio, el privilegio de conocerla, pero estoy seguro que la conoceré en estos próximos dos años. Y también retirarnos, eh, despedirnos del expresidente Román, que hizo un buen trabajo estos dos años, este, movió el colegio, estuvo activo. Así que lo único que tengo eh, que decirle es, you did your job eso es lo militar, dice usted, cumplió con su deber, así que extraordinario, y que la próxima compañera pues sea igual o mejor que Román.
3: Ah, sí, y me uno a las consuelo.
2: palabras de Arturo y de Ignacio con relación a ambos, eh, presidente saliente y la presidente entrante, y me alegro un montón que sea una compañera mujer abogada, porque todavía estamos bien atrás en términos del número de mujeres que han logrado la presidencia en el Colegio de Abogados. Sé que ella en su trabajo tuve experiencia personal, ¿verdad? en la eficiencia con que trabajan ayudando a los colegiados eh, que tienen algún asunto que atender. Así que mis felicitaciones y que puede contar con todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad en su gestión como presidenta
4: Yo quisiera decir que la, el Colegio de Abogados es una institución de enorme importancia en Puerto Rico lo ha sido por mucho tiempo eh, yo he tenido el gusto y el honor de que me invitaran a, a cuando estaba el, el presidente Marc Anthony Bimbela a dar una de las conferencias principales de la, de la, la asamblea, la asamblea. Orador principal. Sí, y, y también eh, tuve algo que ver con, con el asunto de los amigos del Colegio de Abogados. Correcto. Y quisiera estar más relacionado ¿no? con la institución, a veces me es complicado hacerlo, pero le deseo la mejor de la suerte y, 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 y agradezco ¿no? a, a esta licenciada que dirija el colegio y ojalá le mantenga el protagonismo que ha tenido esta institución es de las pocas instituciones que tiene una actividad eh, concertada y continua ¿no? a favor de los ciudadanos de Puerto Rico y eso hay, no hay más que decir pues, saben no lo podemos esperar de la legislatura no lo podemos esperar del gobierno no lo podemos esperar de muchas instituciones no lo podemos esperar de los alcaldes este, no, y yo no eso. creo que la licenciada Calcaño tenga... ¿Siete familiares trabajando en la no, oficina no. del Colegio de Abogados? Y, no, no,
3: pero, a, a, me, 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 da, me das precisamente, Lalo, me das el pie esforzado. Es importante destacar que la presidencia del Colegio de Abogados, igual que los miembros de su Junta de Gobierno, los miembros de las comisiones del Colegio de Abogados, es todos... Un, eso es un guiso. ...aportan <ríe> su trabajo, su conocimiento, su esfuerzo, su sufrimiento, sus alegrías, de forma ad honorem, No me digas. ahí es no se cobra absolutamente nada, para que el copien, que o sea, el copien más allá cerca de los mares con los pisos de mármol. O sea
4: que son tontos, desde ¿no? de, de <ríe> el concepto de, de, de la mentalidad imperante, son, son tontísimos. Tontísimo. Hay, hay
2: poco... Y, y no, hay, no hay automóvil, ni chofer, ni tarjeta de crédito
4: nada de para
2: eso. irse a comer y a beber.
4: Pues debería meterse a la política, porque estaría
1: mejor.
3: Hay, hay pocos tumbólogos en
1: el colegio. Sa, no
4: el, el saneamiento este no es el puede emanar de Si ahí. usted es un tumbólogo potencial, no vaya para el no, no, no. Por razón no hay nadie, no, no hay ningún hijo de alcalde ahí. ¿eh? Oye, y otra cosa, antes de empezar a, al nepotismo. Eh, no, eso tío? no es nepotismo, Ignacio, eso es inteligencia familiar. Ah, sí, <risa> lo sí,
1: eso lo dijo aquí. Vamos a hablar...
2: Empresa familia.
4: No,
1: antes que todo, para Palabra Libre. Palabra Libre es un junte de mi querido hermano eh, Néstor Duplay y el compañero, también hermano, el eh, compañero Lalo. Eh, sale los lunes a las 6 de la mañana. Eh, yo lo cogí un poquito después. Eh, y es por Spotify. Se puede coger. Yo lo cogí a mí se me hizo difícil entrar por Spotify, lo entré por Internet, ponen Palabra Libre y va a salir y de ahí seguía Palabra
4: Libre PR. Exactamente. PR.com. Palabra, PR.
1: palabra Libre PR. Eh, y entonces oyen a los compañeros hablar una hora, excelente tema <coughs> de todo, de política eh, del mundo entero, de las penas de la vida, etcétera Excelente programa, así que yo lo endoso absolutamente palabra libre eh, lunes a las 6 de la mañana por Spotify y si no, si tiene problemas como yo mi, tal vez mi, mi computadora es algo anciana eh, pero entro al email eh, y el, no, entras eh, al buscador al, al buscador, yo entré por Google Palabra, Libre, PR, y ahí está.
4: Pero es que es que sale eh, a partir de las 6 o 7 de la mañana de los lunes, pero se puede escuchar a cualquier momento, en cualquier momento, incluso sí. los episodios anteriores. Sí, también. porque también, eh, no. dos. Eh, sí, no, este es el tercero, este es el que hemos hecho. Es, exacto. Eh, Cuando yo entré había dos. Sí, y hay uno más que salió este lunes, y, y entonces eh, se puede entrar también, se encuentra en cualquier otra plataforma, donde se encuentran podcasts, eh, y el oyente lo puede escuchar a su gusto, a la hora que sea, pero lo grabamos los viernes y sale eh, muy temprano, ¿no? En la mañana de los lunes. Eh, pero están ahí, o sea, no es que se tiene que escuchar a las 6 de la mañana o 7 de la mañana de, de los lunes, ¿no? Lo escucha a, y a su gusto.
1: Esto es por curiosidad. ¿Cuál es la. Si es que hay una agenda, ¿cuál es la misión? de palabra libre.
4: Bueno, ahí tiene, tiene un, con una especie de lema, y es más allá del bipartidismo. O sea, ¿no? Palabra libre, más allá del bipartidismo. Y un poco surge por una cosas que Néstor y yo habíamos conversado, de que los medios de comunicación están copados por por figuras del bipartidismo. Al punto de que si la imagen de Puerto Rico, que se desprendería de la mucha de la discusión de los analistas políticos y y gente parecida no en los medios de comunicación es que eh, el 98% del país está conforme con el bipartidismo y que todo el mundo está contento con eso y demás y eso no es cierto ¿no? Eh, entonces eh, buscamos un espacio en donde hablemos como eh, de otra manera sin las trabas de, de, de esto justamente que discutiremos en algún momento de los hijos de los alcaldes ¿no? sin que ese sea el proyecto, ¿no? el proyecto sea el bien común y formas políticas no alternas a las que nos han gobernado por más de 80 años ya.
1: Y creo que pueden seguir fácilmente cuatro
4: más. Sí, bueno. sí, sí. Pero Yo es que no las tengo. agonías son largas. Ah, sí. este, <risa> Pero tampoco, ya.
1: Tampoco hay que alargarlo. Tanto. Sí, bueno, es trágic, Trágicamente
4: mensajera. es así, pero yo, si tú me preguntas a mí, y es algo que estoy escribiendo ahora, que saldrá eh, una recopilación de mis columnas de los últimos años con un texto sobre el verano del año pasado, que está inédito. Eh, el bipartidismo acabó ya. Acabó. La era del bipartidismo acabó cuando Ricardo Rosselló tuvo que irse. Yo creo que eso es... Eh, eh, venía ese, y acabó el, julio, acabó el 25 de julio. Acabó el 25 de julio, irónicamente, en los primeros minutos del <risa> 25 de julio. Simbólicamente. Cuando sale, cuando sale el mensaje tardío de Roselló, porque hasta en eso se equivocaron, ¿no? en ponerlo bien. Y, 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 y claro, sigue gobernando el, el PNP y es probable que gane el, el PNP o el PPD en estas elecciones, pero el bipartidismo ya acabó.
3: Oye, y como un signo simbólico, uh -huh. habían primaria de esos dos partidos y se rajó por la mitad esa celebración también. Sí, Así porque que yo creo que es como la hendidura donde se está no acabando. puede mira, Y lo que
4: viene de acá, el día de las elecciones, eso puede sí. ser Troya. Sí. No, ¿Entiendes? No, 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 si se, se daña como lo. ya la, no, no, En las la primarias, sí. no, en las inscripciones, lo que hablábamos el martes pasado. Si se le dañan las máquinas esas, que eso... No, no, no. Tú que eres apostador, yo tú apuesto por no. eso. No apostaría. No, porque se va a porque dañar cual, alguna de... máquina, ¿no? Eh, no, no, de alguna
3: se
1: va a dañar.
4: Vas a recibir tanta botella de vino que debes repartir alguna. Mira,
3: ah, Ignacio, tú que empezaste el programa felicitando a nuestra nueva presidenta del colegio, si sí, tú sí. me lo permites, me gustaría hacer una felicitación. Y es a nuestro artista Daniel Lin Ramos. Sí. Ah, claro. Daniel Lin un loiseño de pura cepa, residente Loisa, ha sido reconocido dentro de un más o menos de Artsy, Artsy, Vanguard 2020. Y esto es una lista de unos 50 artistas como los más influyentes en el ámbito contemporáneo. Artsy es una plataforma anglosajona de arte que escoge a los artistas más destacados conforme recomendaciones de coleccionistas, curadores y críticos de todo el mundo. Ya en febrero del 2020 había ganado el Pérez Prize con su obra innovadora en relación a la identidad afrocaribeña y afrolatinoamericana. Incluso en el 2019 en Nueva York, a nivel internacional, el tuvo el un elogio.
4: En el Whitney, en o,
3: Sí, en el Whitney, precisamente, exactamente, en el Museo eh, de Nueva York, Whitney Museum of New York, por. Su obra María María, el reconocimiento fue a nivel internacional. Es precisamente la persona de Daniel Lin Ramos, otro de los hacedores de ensalzar nuestra nacionalidad y nuestra patria en el ámbito del arte. Así que vayan nuestras felicitaciones y nuestros deseos de futuros y rotundos éxitos en el resto de su existencia.
4: Daniel Lin es un excelente artista, yo creo que está, ha estado en exposiciones colectivas en donde eh, hemos estado los dos, eh, lo conozco hace muchos años y es alguien que ha seguido una vía artística de manera muy coherente y, y, de, y que ahora está fructificando, ¿no? Y me alegro muchísimo, ¿no? partiendo de algo que en su momento nadie miraba o miraban como una cosa muy particular, toda esta cuestión africana Cierto. y afrodescendiente y tal, él lo ha convertido en, en las bellísimas eh, construcciones y ensamblajes que, que ha realizado en los Exacto. últimos años, y igualmente le deseo, si me oye ¿no? eh, todo el éxito del mundo y un abrazo por, por, por estos logros Exacto. extraordinarios que ha tenido. Y sabe que no se nos va a quedar atrás el obispo de Mayagüez
2: <risa> estar ah, de felicitaciones
3: sí, una felicitación no. a nuestro obispo de Mayagüez de la iglesia católica don Ángel Luis Ríos Matos que ha tenido la gallardía y la valentía de declarar como un día festivo porque constituye una agenda inconclusa el 23 de septiembre Grito la libertad de la patria
1: wow. así claro. es que nuestras Oye.
3: felicitaciones por su valentía y por su gallardía no digas, amén
2: amén y dio una extraordinaria misa cuando Cierto. se nos fue Rafael Cáncer Miranda para, para el sitio donde residen las grandes almas y las estrellas de los países. Eh, él, dio, él fue el que ofició la misa
5: Cierto. y
2: fue valiente. Claro, consistente, a través de todo su discurso. Ver, es un hombre que verdaderamente lleva la espiritualidad de la patria a su máximo nivel.
3: Y, y Wilma, hablando de fallecimientos, creo que falleció doña Soraya Santiago, ¿verdad? ¿Que qué? Sí, defensora de la inclusión de la comunidad y este, ¿Sí? y, y si eso es así, Exacto. pues vaya nuestro más sentido pésame a ella, a su familia y a todas las comunidades que se han visto representadas en sus luchas por vindicar sus derechos. Así es que Puerto Rico se enlutece.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con el próximo tema, nepotismo. ¿Habrá nepotismo en Puerto Rico? Conteste el testigo sí mm.
4: o no. Inteligencia familiar. <risa> <risa> Vamos a una
1: pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
6: 810 AM. Mami. Bendición, Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta
7: con la que podrás seguir gozándote la vida.
6: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrán seguir felices y tranquilos.
7: Te quiero saludable, mamá.
6: Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto. Bienvenidos a su programa preferido. Les presento a Mateo y a Melquiades. Gemelos, pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los complace.
8: Pendientes. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Sin tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal. Solo tiene que llamar al 787-349-7949.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado eh, Hoy hay un artículo de fondo literalmente y tal vez llega al fondo eh, sobre el nepotismo en Puerto Rico y por más liberal o conservador que usted sea uno no tiene idea de la profundidad del nepotismo en Puerto Rico, donde aquellos que tienen poder político enchufan su familia en puestos algunos eh, estoy seguro que harán trabajo otros estoy seguro que se siente un sueldo que llega a, a su casa eh, ha habido de estos casos investigados por el FBI, algunos han sido acusados por ni ser empleados fantasmas, etc. Una, un desastre en una cápsula del tiempo llamada Puerto Rico. Eh, y el artículo se llama La sangre pesa más que el mérito, pero parece que pesa muchísimo más que el mérito. Entonces. Se puede prescindir del mérito. <risa> con la sangre, podía, <risa> la sangre la con sangre. eso nada más. En inglés se dice el mismo dicho: Blood is thicker than mud. Eso, eso es. este La sangre jala más que los escándalos. Pues, pues mire, en Puerto Rico somos un caso claro de nepotismo plus y entonces hay unos dichos aquí que sencillamente pues uno se queda perplejo yo no sé si a veces yo pienso que yo no estoy entendiendo o si entendí porque no tengo la capacidad de reaccionar, pero aquí hay un señor Abner Gómez excomisionado del M no.
2: es el que yo escogí para darle el premio del nepotismo
1: no, no, ese, pero ese me gustaría conocerlo, en el, nervioso, el Juan, darme unos palos, porque ese oh, tipo wow. de persona es entretenidísimo. Podemos invitarlo. A aquí.
5: <risa> <Sí>.
1: <risa> él dijo, cuando vi a esa muchacha, era la menos experiencia que tenía. Ahí yo mismo me perdí. Era la menos experiencia que tenía. Pero
2: mira, pero mira y, la razón que él da. La escogí, para.
1: Así, porque así podía entrenarla, algo así. Ajá,
2: papá, porque quería amoldar la este es forma esto. de trabajar.
1: Todo el mundo en el mundo capitalista busca gente con experiencia porque el costo de entrenarlo ya está... Pero no, este es AGB. Cuando vi a esa muchacha, era la menos experiencia que tenía. La escogí. Y para mi sorpresa, era la hija de Wanda Vázquez. ¿Alguien piensa que se puede creer a este... Maestro Abner Gómez, que estoy listo para darme un vinito con NBO, estamos ahí, ¿no? Porque, eh, ¿qué clase de creatividad? Eh, Ian Fleming es un nene de pecho a la de este. Es comisionado de una cosa que se llama M, M, M NMEAD, no sé qué es eso.
2: El negociado de manejo de emergencia. De emergencia,
1: ok, muy bien. Pues la primera emergencia empezamos con él, con Gómez. Eh, entonces, al lado de él. Nosotros tenemos hijos talentosos, y si tú tienes un hijo talentoso, tienes derecho a trabajar. María Milagros Charbonian eh, Eso da uh, un panorama grande. Eh, ahí sí, el el, mapa, mapa, el, el mapa. Hijo,
4: Una pregunta, el hijo talentoso de Tata Charbonian ¿no está siendo acusado de algo? Sí, no, fue acusado de, de
1: lavar dinero y esas cosas. O sea,
4: que, que, que sigue siendo muy talentoso. No, no, ¿no? Entonces,
1: talentoso tiene pero entonces hay un mapa como aquello en mis tiempos cuando yo era fiscal, el organigrama del crimen, pues ahora es organigrama del nepotismo pero siempre hay talento gente que despunta por sus méritos y los dos, el ganador y el casi ganador es Héctor O'Neill García ex alcalde de Guaynabo, también acusado que tiene un nieto, otro nieto, otro nieto tres nietos tres y no, y cuatro hijos en la nómina de Guaynabo, tres nietos y cuatro hijos. Entonces le sigue que no, no se duerme. No en
2: Guaynabo. ¿Perdón? Es en la autoridad de energía eléctrica. Ah, bueno,
1: ah, ah, eh, eh, eso, eso, eh, sí. sí, verdad, verdad. Que, no, que eso es hasta mejor, eh, porque ahí hay, sí, bendito
2: más. y uno de ellos perdió ambos brazos
1: sí. en un accidente, ahí accidente dios, laboral, ahí una dios. Y entonces le siga de cerca, que no se duerma el alcalde porque le pasan por el lado, Migdalia Padilla, que tiene uno, dos, eh, cuatro hijos y una nuera eh, también dentro del sistema. Electricidad es el target porque allí se paga bastante buen dinero. Esta tiene eh, cuatro en, en electricidad. Y uno en Hacienda.
4: Bueno, la gobernadora tiene dos hijas la, la y un esposo. Hijos, sí. Y el 100% de ese núcleo familiar está, está ah, enchufado al gobierno. Todo el 100%. Y el yerno. Ah, y el yerno. Bueno, pues, eh,
2: Carrasco.
4: Pero entonces los municipios que son demasiados, no lo podemos mencionar, pues, son es, casi 30. Sí. Eh, es la, la mitad. Sí, de 78.
1: Sí. pero mira pero la... es, es que esto si yo fuera inteligente yo no vería este tipo de programas sí, pero, eh, porque Ignacio, es, que es desesperante Ignacio no, no, esto no. es
4: el retrato otro sí. retrato más del, de las consecuencias del bipartidismo sí, pero
1: no, la, es es el
4: saqueo el retrato
1: no puede ser tan grande yo quería un 8x11 no no, no
4: esa <risa> página, esa doble página el nuevo día parece un árbol genealógico cuántos populares
1: y cuántos PNP hay ahí no se dividen ¿Se dividen? Sí, más o menos. Hay,
3: hay unos. Con... Sí,
2: de populares hay
3: tres. Sí, y de hay los otros mejor. hay ah, ¿Ah? treinta. De los azules hay treinta. Yo no, no sé de
5: qué partido. De, de, lo dije soy. mal. Sí, mira,
2: eh,
4: mira,
2: uno, dos. José Santiago, eh, el alcalde de Comerío.
4: No, los rojos son los de. Mira, son más de tres, son siete. Cierto. Lo que
2: pasa es que aquí hay unos rojos que, que son, por ejemplo, el municipio de Guaynabo, Aníbal, Belén, de Manita, sí, están sí. en rojo.
4: Sí, pues
3: son municipios. Los colores son por municipios. Por, municipios, por, municipio, legislaturas son color verde, gobierno central. Estos azul. son
4: los que cree, quieren hacernos creer que ellos creen, en, unos en el pacto y el otro en la igualdad. <risa> Y pero, pero, muestra pero, la farsa. Pero peor,
3: peor que eso, Lalo, fíjate, es la, la falsedad, la claro. hipocresía. Eso esta gente son fanáticos de un gobierno pequeño. Son los que votaron eh, casi 17, mil personas ¿tiene? con la ley 7, con fortuño. Y entonces, ¿qué moral tienen, la indignidad uh -huh. que tiene esta gente, de que creen un gobierno pequeño con en contracción, que, que el gobierno no debe ser para emplear a la gente, pero a los de ellos sí.
4: Es que no hay ah, ninguna
3: coherencia. Que
2: es peor, porque cuando pasaron la ley 7, ¿cuál, es, ¿cuál fue el año que pusieron para empezar a votar hacia atrás? Pusieron sí. el 2013. Eso es así. O sea que votaron a todos los que entraron eh, antes de fortuño, votaron a 30.000 mil empleados. Y se aseguraron de dejar a los de Fortuna en adelante.
3: Exactamente. Y ahí están, pues, estas safrita que estamos viendo de los acomodados. Digo, y quiero hacer la salvedad. Puede haber uno que otro caso de bueno, parientes o dolientes de, de algún político no, que legítimamente sí, haya sí. solicitado y entrado al gobierno en no, alguna agencia. Esto no hay duda. Yo, yo con eso no tengo problema. Pero cuando tú ves la costura. Y tú has visto cómo ha sido la historia de estos políticos acomodando su gente. En estos días estábamos discutiendo el atornillamiento uh -huh. de los últimos refugiados. Bueno,
4: ¿cuántos, cuánto, las ¿cuántos nombramientos sometió Wanda Vázquez? Eran ¿no? como 20, 20, 70 y pico. Setenta
1: y pico, más o menos. Pero el, el, el hombre creativo aquí, Abner Gómez, insisto en él, cuando vi a esa muchacha, era la menos experiencia que tenía la escogí y para mi sorpresa estoy seguro que eso fue mucho después era la hija de Wanda Vázquez alguien cree eso de verdad piensan que uno del pueblo lo cree
4: bueno es que el comentario sí. o la explicación que da se presta a muchas malas interpretaciones incluso sí sí ¿entiendes? sí, sí. entiende eh, eh, sabe lo menos que es machista ¿No? Eh, y puede ser muchas otras cosas claro que sí. no, el concepto no, de eh, administración pública también de que él es, va a estar ahí como una especie de rey y que la gente tiene que moldearse a, que a su gusto a lo que él, ¿tú sabes? Sí, pero la
2: tragedia de eso Lalo, es que esa agencia es el negociado de manejo y administración de emergencias de desastres o sea, que una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia de cómo manejar las comunicaciones que son tan delicadas
3: Agrava el desastre. en una
2: situación de un desastre, ¿cómo a quién se le ocurre a buscar a alguien que no tenga ninguna experiencia como comunicadora? Pero es, que no me... es, es, es que es una de una desvergüenza
5: es que
4: no hay
2: es que no encuentro más adjetivo que por sí, es que
4: no, no, ya, ya hay que dar por sentado de que es eso, desvergüenza, falta de ética, corrupción pero lo que debe estar claro es que ese es el objetivo que aquí no hay ninguna cuestión de, 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 de conciencia sino ni ni, de, ni del bien común ni si, ni si viene un nuevo huracán, un terremoto o lo que sea que estemos preparados, es que eso no importa. Nada de esto es atípico. No, es
3: lo, lo típico, que importa
4: es yo tener a mi hijo, a mi hija enchufado y se ve toma como un uso y costumbre natural ¿no? para um, para los políticos. Antes de yo llegar a la universidad hace más de 30 años, como 35 años eh, fui a trabajar un proyecto en un barrio muy pobre en Cataño y era la época del molao y todo el mundo popularmente preguntaba bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que los de Cataño voten por el amolao o algo así? hasta que uno ve a la gente de esos barrios porque la lógica de ellos ya habían internalizado que es lo que les pasa a estos también, a algunos de esos pueblos habían internalizado a tal punto la lógica de la corrupción y el aprovechamiento que la lógica era como pero si el amolao hace lo que hay que hacer como si yo soy a, a, alcalde como yo no voy a meter a un primo eh, y darle un trabajo como yo no me voy a subir el sueldo como yo no voy a, a, a beneficiar a estos, como yo no voy a estar este, tomándome las palmolives por ahí ¿no? Claro. Este, es la lógica y ya aquí no hay un, ningún proceso mental se asume sí. que para eso el gobierno, ¿tú crees que Héctor O'Neill con, con lo que sabemos de él tenía alguna consideración dudó alguna vez de enchufar, qué sé, y enchufó a los hijos y habrá enchufado a los hijos de sus amigos y colaboradores y gente que le financia y a los primos y al tío y a no sé quién, todo guainado, había una vicealcalde con él que luego se fue para Ponce, que estaba cobrando como 150 mil dólares.
1: Hmm.
4: Sí, sí me acuerdo. Mm. Eh, eh, y es un descaro, yo el otro día, y en uno de esos podcasts lo comentaba, pasé por la muda. Que en, Decía, yo pasaba mucho por él cuando niño y adolescente. Y eso es eh, la pobreza. no Ahora, eso sí, en cada poste había, como era cercano a las primarias, estaba Jorge Navarro. No, es territorio Jorge Navarro. ¿no? Y ya sabemos quiénes son esos personajes. Entonces, si no rompemos con eso, si no se le quitan votos... Eh, no hay esperanza porque esto es la normalidad sí. la normalidad es el chat de Telegram sí. esa es la normalidad del bipartidismo y de los que creyentes eh, en el pacto y en el y la, en la igualdad el de la, la, la estadidad sí. lo que sí. creen es en sus cuentas bancarias
1: claro. exactamente eh, un, sí. ami un amigo mío hace muchos años era doctor es doctor en medicina eh, me dijo que la diferencia aquí y en Estados Unidos la diferencia no es el ser humano que si puede irse para segunda, robarse la segunda base se va a ir aquí y allá, el problema es que allá en Estados Unidos la base económica fuera de la política es tan vigorosa que no hay que atornillar los hijos y los sobrinos porque ya están trabajando en otros lugares eh, por ejemplo yo conozco policías del Estado, que ganan 60 ochenta 80 mil dólares al año, pues pues no hay que atornillar a ese muchacho como escolta tuyo de senador, porque ya, ya está eh, pero no hay duda que en Puerto Rico como la economía es tan raquítica siempre lo ha sido el tú poner a un pariente tuyo en una posición que le garantice un sueldo es un acto casi noble eh, porque eh, de eso la economía no lo va a poder absorber, la mitad de esta gente que están trabajando para estos políticos no tienen posibilidad alguna de un trabajo tan remunerado como el que tienen en la industria privada más ahora, que la industria privada está casi cero, así que esto es una, un resultado de una economía frágil y una un concepto de moralidad política que es diferente al resto del universo y de una un una visión, no concepto de exacto, moralidad
3: exacto. exacto, y de una visión Estreñida de lo que es un desarrollo político real, sustentable, un desarrollo económico sustentable sí. para el país. Y estos políticos de lo que viven precisamente es de, del presupuesto del país. Y lo que hacen es repartirlo. Por eso es que acomodan a tanta gente en agencias, instrumentalidades, comisiones, municipios. Porque es que de eso es que viven. No tienen el objetivo de desarrollar un sistema político adecuado y dirigir el país a una solución política de verdad, que no es la cacareada igualdad, porque ellos lo saben, que nos van a abocar a la miseria. Seríamos el Estado más pobre más que, que, que el mismo Mississippi. Y entonces, el desarrollo de una política económica de verdad, estructurada, fuerte, no, no lo hacen ¿qué han hecho los políticos nuestros para poner a funcionar el puerto de transbordo de Ponce? absolutamente nada no, eso está porque muy... entrarían en choque con el... las leyes federales no, no, leyes de no, no. cabotaje, pero, etcétera.
4: Arturo, eso no son unas esculturas <risa> arte moderno, sí, y era, y es moderno era, porque se modernos. mueven
3: de vez en cuando arte la grúa eh.
2: pero miren, hay, hay otros problemas que son resultados colaterales de todo este nepotismo y por ejemplo hay una columna hoy en el nuevo día de un demógrafo que se llama Raúl Figueroa Rodríguez sobre la crisis demográfica en Puerto Rico donde él dice que en los últimos años se estimó una migración neta negativa que seguimos en disminución en nacimiento que nos va a llevar a ser el país el territorio con la tasa de natalidad más baja a nivel mundial en los próximos años. Y que a pesar que los demógrafos le han dado sugerencias al gobierno para te atender la crisis, claro, eso depende de lo que están ustedes mencionando, de la posibilidad de un desarrollo económico, que provea oportunidades de empleo. Pero la tragedia es doble, porque muchos jóvenes que emigran probablemente son los talentosos que tienen todas las cualificaciones para hacer esos trabajos que se les está impidiendo el acceso, porque si no son del partido o de la familia de los partidos que controlan la política en este país, que todos sabemos quiénes son, pues no tienen oportunidad ni acceso a empleo en, en los que podrían ayudar a que el país verdaderamente eche para adelante y se desarrolle. Así que esta es una tragedia por doble partida. No es solamente el deterioro de la fibra ética moral yo no jamás llamaría una nobleza el darle trabajo a un pariente en el gobierno este pero además de ese deterioro de esa de esa fibra ética moral pues eh, seguimos hundiendo al país por el individualismo de yo me resuelvo yo después que yo coma los demás que arreen y esa es la mentalidad detrás de eso es un individualismo casi salvaje donde no importa el daño que le estamos haciendo a la sociedad en conjunto a la comunidad donde vivimos y seguimos hundiendo al país día a día
4: yo quisiera recordar que en este cuatrenio, ¿no? Amor, alguno leyó mi columna del Nuevo Día el pasado sábado. Eh, este cuatrenio de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. La primera parte, ¿no? La de Ricardo Rosselló, ¿cuánto escuchamos? Yo hago, hago referencia en la columna, ¿no? De viajes en helicóptero, sí. de escenas, de no sé qué. Sí, sí, sí. De cómo, era, o sea, era, era la vida de un príncipe, de una sí. familia real. Y una de las imágenes primeras que tenemos de la Wanda Vázquez gobernadora es Wanda Vázquez en, en un traje de gala, no sola en el salón de los espejos de la fortaleza. Parecía una reina. ¿No? O sea, que tienen amores. nuestros gobernantes en la cabeza. Es, es un viaje. Sí, 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 sí. es un viaje, Una fantasía. Un viaje a, a hacer qué sé yo que es más la gente que los verdaderos gobernantes de los países de verdad y tal no viven así ¿no? Este, porque el, el, viven en sociedades en donde sería imperdonable impermisible por parte de la ciudadanía ¿no?
3: y el contrasentido más grande que hay que cuando eres candidato te abrazas, te rodeas con las multitudes y sacas un puestecito de representante o de gobernador y tienes que andar con 25 escoltas sí. para que nadie se te acerque sí, 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 es un sí. contrasentido extraordinario señores tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos
1: con Fuego Cruzado
3: esto es Fuego Cruzado
8: por Radio Paz 8:10 AM
9: fax 721 4165 o llámanos al 724 3333 en internet farmacia san rafael la tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre
6: advanced imaging interventional center
9: siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas ofrecemos
6: Maray, tomografía computadorizada angiografía digital neuroradiología sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
9: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442.
6: El próximo segmento es
0: auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos. Les recordamos a aquellos que tengan 60 años o más, que tienen hasta el 24, que es mañana, ¿no? Pasado. Pasado mañana, jueves para buscar el voto adelantado, aquellos que son autas de la electrónica, voto2020.com, y ahí sale una planillita, usted la lleva, la llena, la tiene que hacer llegar a la Comisión Estatal de Elecciones, que eso es el, lo que yo recomiendo, allí se la ponchan, ya usted está en la lista, eh, y mi, como yo tengo a Wilma carpeteada hace muchos años, ya ella sacó el voto <risa> adelantado. Eh, sí.
2: Eh, ve, ve, ve que yo <risa> ayer ayer fui y, y me tomó 30 segundos. qué bueno. Entregarlo. Ah, Lo bueno. único que no encuentro mis tarjetas electorales y no va a haber eh, tarjetas disponibles. No bueno. la podemos sacar hasta después del 23 de octubre.
3: Pero si no vas con la licencia de conducir o el pasaporte, por eso, sí, o el pasaporte. estoy tranquila
2: por ese lado
3: pero ya está pero
2: mira quiero quiero aprovechar para aclarar que me mandó aquí el amigo Elery del bufete ampliado mm. eh, una aclaración que quien ofició la misa en Mayagüez cuando murió Rafaelito Cáncer fue Corrada del Río ah, y entiendo. que Ángel Luis Ríos Mato es el que está sustituyendo a Corrada a Corrada del Río así que ah, bien. cogió bien el batón porque
3: lo está llevando por la calle en medio. Eso hace. <risa> enhorabuena, bueno. enhorabuena. Pues
1: señores, tienen hasta el jueves para solicitar voto adelantado. Voto adelantado lo que quiere decir es que un día antes, en vez del 3, y con toda la gente que va a ir para allá y la fila, usted va al
3: 2, va con mucha menos no, gente. El 31. El 31
2: el de octubre. octubre.
3: Perdón, octubre. perdón. Hay tres maneras y formas. Okay. Creo que por, electrónicamente, eh, por correo y presencialmente el 31 de octubre, 31 de octubre en el precinto es, que de
1: corresponde sí. donde usted vota por lo regular sí. pero tienen hasta el jueves después de jueves no se sé qué ¿eh? entonces tiene que chuparse la lista, ¿Sí? la, la línea que yo, yo siempre <risa> voy allí conozco gente que nunca veo, cada cuatro años gozamos y luego nos vamos sí. al frente de, de San Agustín a un restaurante y siempre nos damos un cafeíto entonces, es lo más chévere
3: sí, a ver si va a estar abierto por lo del COVID sí.
1: Ah, oye, sí. tú ves, tú ves, me complica. No, en el no, viejo
2: San Juan nos cambiaron de la Carlos Albizu, ahora es en la Lincoln, que literalmente me queda a una cuadra de ¿Sí? mi casa.
1: Tú, tú, tacho, eh, tú, tú puedes tirar, que... tirar la, la boleta al aire y cae en la Lincoln. Eh, más o menos. <risa> Pero ahí estamos. Lo importante es, señores, que eh, volviendo al tema del nepotismo, eso hace daño severo a Puerto Rico nos catapulta a un nivel de corrupción de país de cuarto nivel. Eh, eso lo que ocasiona es que cuando vienen las ayudas con todos los problemas y lo controversial que han sido, pues le dicen, vélate los muchachos, porque la mitad, si los dejas solos, van a meter a su sobrinito que administra el dinero. Así que, Fema, vélate cada dólar y eso atrasa todo atrasa eh, los remedios los techos, todo, todo así que eso hace mucho daño y cuando el presidente Trump dijo que yo lo vi que bajo la bandera americana es el territorio más corrupto en Estados Unidos eh, no crean que él no sabe de esto para eso él tiene el FBI que es una fuente Federal Bureau of Investigation que se reporta directamente al secretario de justicia y a él así que esto no es sencillamente entre nosotros aquí se queda aquí eh, esto Esa imagen de corrupción latente, de no es ni corrupción, es un modo de vida ya, eh, que sencillamente pues, es otra forma de mirar la, la vida, pues hace mucho daño al que no está envuelto en esas familias privilegiadas.
3: ¿Tú tendrás idea de por qué los americanos como Trump están tan mordidos con ese asunto con relación a Puerto Rico?
2: Bueno, sí.
3: pero si él tiene a la hija, pero.
5: Tú sabes qué, Wilma. <risa> tú sa Wilma,
3: tú sabes qué. Es? Sí. Están enfogonados porque dicen que los pupilos han sido tan aventajados que han salido no. más que ellos. No,
1: no pero. Más no, que no,
3: ellos. Pero,
2: pero, pero, mira. Las leyes de contra-nepotismo
1: existen. Existe, claro. Pero, pero,
2: eh, porque me manda un amigo de un mensaje que Victoria Ciudadana va a presentar legislación que ya está contra el nepotismo eso existe el problema es que se están burlando de esas leyes porque antes lo que hacían era que contrataban a los parientes en la propia agencia que dirigía pues ahora hacen como hicieron Johnny Méndez y Rivera Chas tú me contratas a mi hermana yo te contrato a tu esposa y como están en distintas oficinas o en distintas agencias, pues no estamos violando las leyes contra el nepotismo porque yo no la contraté en mi oficina y en eso es que se ha convertido eh, el, el modus operandi de estas familias que se han apoderado del gobierno de Puerto Rico
1: Este Wilma eh, no, no pongas el, el teléfono en, en speaker porque entonces... Yo no tengo el speaker. Okay. Right. tengo
2: los audífonos ah. puestos.
1: No, pues entonces quiere decir que el, el el micrófono secreto del FBI te está interfiriendo con tu todo. Todo el
2: tiempo está tirándome... A... Es un problema porque hablo y tengo un eco detrás
1: yo yo chiste,
2: yo Ignacio Ignacio No mí. yo
1: yo es que yo, yo tenía vara alta con la marina pero con el EPI apenas. Vamos
4: a hacer la petición a la ahora que por favor mejore su equipo de sí, sonido. Que, un upgrade, un upgrade. Que, que tú sabes que está bien que espie pero que mejore el equipo de sonido que se que no
3: yo creo que los pueden acusar a todos esos agentes del FBI, a su supervisor y director, de malversación de fondos públicos. Pues están perdiendo su tiempo. No, están perdiendo su tiempo. ¿Verdad conmigo? Que yo todo no, lo hago no, no, no. A nada, la noche del día. No,
2: yo, yo, te... yo no tengo nada que esconder. No, no, no.
1: Yo estoy, yo estoy vacilando contigo. No vayan a comer. Porque siempre hay gente en la radio que lo no cree y piensa que tú <risa> estás siendo seguida por cuatro hombres sí, por, 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 el
3: por eso te llaman tus amigos después, te testean y te está estás ahí con un chorro comunista. <risa> pero, pero mira, Ignacio, hoy,
2: yo hoy. yo vi y viví eso con mis ojos Pero acuérdate que soy sobrina de Oscar Collazo sí, y ah. yo sé lo que es ir a un supermercado con tío Oscar y de momento tener detrás a un hombre en con, con el carrito lleno de sacos de papas este <risa> o que Blanca Canales viniera a visitarnos y inmediatamente aparecían carros en Puerto Nuevo <risa> o sea, que, que no había ninguna razón para que hubieran carros estacionados en esa área. Yo, o sea, todo, que, todo,
4: todo mi correo que tiene que ver con invitaciones o dinero, sea pago por servicio, llega directamente a la papelera. Que papelera, que ah, a la, a, sabes que en el correo en el, tu email sí, sí, tú sí. tienes tu, tu principal sí. y esto está la, la basura ¿no? ah, la, sí, sí, el, el trash, el, el trash el sí. la papelera okay. pues a mí me llega todo lo que es de dinero o una invitación a la papelera <risa> llega directo ahí llega de, ¿Te o quieren, o sea que mucho. no no pues ya tengo okay. que todo, hacer la nota mental de cada dos días algo sí, así chequearlo, ver chequearlo, chequearlo. y sí, efe, efectivamente es de esos temas pero sí. tú puedes darle
1: save y entonces ya te lo brinca el otro.
2: Sí, después
4: oh. dar ese move, move to inbox. Eh, exacto. Sí. No, lo, lo, lo hago. O oh, acostumbrarte claro. a buscarle en la papelera. Pero hay alguien <risa> que <risa> le no, pagan no, por, por incordiar o por, por no sé.
1: No, pero uh, 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 tenemos minutos. El problema, yo no, yo no sé del caso de ustedes, porque yo nunca en Puerto Rico tuve que ver nada con ese mundo. El problema es problema no, la teoría es, si tú incomodas un ser humano suficientemente tiempo, aunque no lo toques, ¿sabes? Lo, 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 le hace su vida compleja. Había un estudio israelita que a los dos años esa persona tiende a, deli a, a, a tener alucinaciones. A a, a, porque... Eh, entonces hay, hay cositas que son aún más extremas. Por ejemplo, si yo llego ahora a la casa y el televisor está prendido en un canal que yo nunca veo, pues la primera vez yo digo, bueno, bueno se acabó, bueno, lo, lo apago y sigo. Uh -huh. Pero la segunda vez llego y hay un de uh, esos canales franceses, está a todos en eh, me empiezo, adiós, Ignacio estaré yo tomando demasiado de vino antes de ir para el fuego cruzado y eh, uno empieza a cuestionarse uno mismo y entonces llega un día un viernes por la noche y el televisor está en otro cuarto cuando cuando no era que montarlo en la pared de lo que se
3: sí, móviles en móvil, encima de una mesa
1: eh, en otro cuarto eh, Porque un es que uno piensa que el loco es uno y es forzado ¿sabes? Entonces te llega un, una cuenta de electricidad por 4.5 millones de dólares. Entonces tú tienes que ir allá a hacer la fila. El tipo piensa que tú estás gematado de loco porque 4.5 millones. No lo gasta el viejo San Juan, tú sabes. <risa> este, y muy bien y te lo arreglan y no hay problema, etc. Okay. Y cuando llega a tu casa no tienes agua porque debes 12.400 dólares. Llega un momento que te, ¿sabes? Te claro, claro. Llega un momento claro. que, que ya no. Es. Entonces el carro se te daña. Esa es de, parte de, de, de la
3: opresión esta, sí. claro. Eso
1: era en aquellos tiempos yo te seguro que ya eso no es así tú crees que todavía
3: y
4: tu conocimiento Ignacio, de esto es puramente teórico
3: que ha leído muchas sí. Ignacio ¿verdad?
2: pero eso era el programa de Cointerpro en Puerto Rico sí, counter, sí. cuántos counter... compañeros nuestros del partido socialista puertorriqueño del PIB de otros movimientos no les hacían cosas sí. pero pero bárbaras, este cuando yo llevé, cuando yo representé a, a personas en los casos de las carpetas, hubo casos donde la juez se echó a llorar, compañero, un compañero muy querido que tenía una oportunidad de ser atleta olímpico eh, en pista y campo que lo que lo atajaron unos agentes encubiertos y donde le dieron los golpes el en la... las rodillas y lo sacaron de carrera literalmente
1: wow. no, ese, este, esa vieja fría ese, ese,
2: ese espuno, no fue tan fría otro, eh, otro hmm. que su, el, su cuñado policía era el que estaba todo el tiempo dándole información y a la a la agencia de inteligencia y esa familia se dividió en dos y no hubo forma de repararla más nunca sí esta, este,
5: es, una
2: el, el el carpeteo en Puerto Rico fue brutal y hubo hasta violaciones, violaciones de compañeras independentistas por agentes encubiertos que de eso no se habla porque obviamente nadie quiere informar ese tipo de cosas al público
1: el, el, el ser minoría es mucho más difícil que ser mayoría ajá, eso ajá. desde Adán y Eva para acá eso no ha cambiado nada y, y entonces los estados diferentes niveles diferentes formas pues tratan de, de neutralizar estoy usando palabras eh, neutrales neutralizar esa, esa ese reto al sistema y en algunos países pues amanecen muertos. Fíjate, todos aquellos que se rebelan contra Putin mueren envenenados de alguna cosa. Otro, un reportero hace como cinco años, eh, cuando fue a su casa a coger una carta, alguien vino y le pegó un tiro y nadie sabe nada.
3: Aquí también ha ocurrido... No, eh, eh, es
1: que hay diferentes formas Para que de... No, hay diferentes formas grandía. de lograr lo mismo. Lo claro, mismo.
3: Pero claro. en Puerto Rico también ha habido una historia sí. de violencia que ha atentado contra la vida de luchadores mm. independentistas. Ahí está. La y
2: desaparecidos como Orlando Canales, sí. compañero cubano de la brigada Antonio Maceo, que nunca apareció. Nunca apareció, nada,
3: nada de él.
1: Eso, mm. eh, bueno, pero yo no no, no tengo comentarios. Es que aquí habían unos grupos de cubanos. Y cubanos, algunos ajematados eh, que habían ido a Angola después, estuvieron en el Congo, luego estuvieron en Vietnam y veían comunistas detrás de una botella de Coca-Cola. Era una, una fobia. eso, Esa gente eran altamente peligrosos. Y no es que seguían órdenes, a veces eso se dice going independent. A veces ellos piensan que están actuando a favor de, de FBI o la CIA. Lo que de la sea. democracia. Y están, y la
3: democ Congraciándose. El grupo
1: que estuvo aquí que era violentísimo, amigos Alfa. de la democracia. Mira, aquello era un, un who's who en, en gente violenta. Y, a, y muchos sabían de combate, porque muchos fueron, tuvieron la revolución en, eh, cubana, del lado de los de batistianos, pero eran gente de de la policía secreta, el BRAC Buró Represivo de Actividades uh -huh. Comunistas uh -huh. y eran gente peligrosa, de ahí fueron Angola eh, al, al Congo, Angola eh, sabe gente curtida en, en combate, aquí había una persona, eh, trabajaba en el Vío San Juan que era, eh, era una persona de armas tomadas, la persona más fina, educada típico del tipo peligroso, suave, <risa> siempre sonriente, y un amigo mío que, que estuvo con él en Angola me dijo, mira, muchachos, era ira y yo jamás hubiera pensado, porque yo lo veía como un abuelito, gente buena. Esa guerra fría fue bien dura y, y causó muchas muertes. Ahora ¿Sí? hay un sistema más sofisticado de neutralizarte. ¿Sí? Eh, uh -huh. y, y, por ejemplo, eh, cuando el Hugo Toliati, el, el, el comunista del Partido Comunista Italiano, que es comunismo a la italiana, mucho más soft. Es como una, una Coca-Cola de dieta, no era aquella cosa del comunismo a rajatabla, pero iba, la, iba directo a ganar las elecciones en Italia y Estados Unidos inventó un partido, el democristiano decían ellos y le dio 400 millones de dólares a Aldo Moro o a, a sus ayudantes uh -huh. y, y, y entonces tú ayudas y desayudas no solamente creas un partido con mucho dinero, sino que buscas todo lo malo de, del movimiento socialista en Italia y salieron los chismes las amantes, los vuelos de embuste que decían que iban para Moscú y que iban para Suiza eh, y desacreditas a, a uno y crea y pontifica a, a los otros ese es el mundo real, y eso no va a cambiar, porque eso desde Adán y Eva, el gobierno trata de protegerse, es algo instintivo. En Puerto Rico pues, el gobierno no tiene el poder que tienen en otros países, no donde tienen poder absoluto. En Francia, eh, cualquier persona que tú le menciones, el ducien Bureau, se paraliza. Y Francia es un país sofisticado y fino y elegante, pero no te metas con la seguridad de ellos, porque son bien violentos. Ese es, el, desgraciadamente, el mundo, The Real World. No estoy diciendo si es bueno o malo, eh, pero existe. Es malo, D Disney es malo. Oye, ustedes me han... Oye, todos estos años con esa duda, yo sí, sí. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: siempre, por los de los siglos. Amén.
8: Este jueves 24 de septiembre, Radio Paz se enlaza con la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Filadelfia para retransmitir su tradicional misa de herencia puertorriqueña desde las 7 de la noche. Esta será presidida por su excelencia Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, con el lema La Fe y la Esperanza avanzan juntas de la mano de Jesús y de la Virgen de la Providencia. Unámonos a los hermanos de Filadelfia este jueves 24 de septiembre desde las 7 de la noche para esta mañana. Una celebración por Radio Paz 810 AM y Radio radiopaz810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Todavía sigue la batalla de este señor Soto, Osvaldo Soto, pensé que era licenciado en derecho, pero es abogado. No no ha pasado la Jeva, o no no ha tomado la, Jeva, ya vamos a ponerlo así. Eh, y ah, hoy dijo, ayer dijo que no le pedirá a la gobernadora que retire su nombramiento como contador
5: eh
1: es? Yo, ¿tú crees que los hijos pidieron? y dijeron, mira papi, no es moral <risa> yo oí hoy a José Aponte el representante muy claro de pensamiento, y le dio un consejo casi de hermano mayor eh, piensa lo que estás haciendo el resto de tu vida, siga por delante cuidado con los pasos que estás tomando ahora porque pueden ser irreversibles no lo dijo en esa palabra pero un pensamiento muy bonito de José Aponte y yo creo que qué bueno que hay gente que miren, cuál es la batalla que sabemos que si usted, estamos del lado de él, está perdida, alguien que no cualifica, que no tiene la más mínima idea de lo que es una auditoría ni lo que es contabilidad, y por qué irse como un kamikaze y a, tal vez afectar su vida, ¿qué hay detrás? Algún premio
4: tendrá? Sí, sí, pero... pero, pero no, ¿Qué es que hay detrás del contralor por 10 años.
2: Imagínate, sí, con el salario sabio. de ciento y pico a, mil dólares. Estamos hablando
4: de más de un millón y medio de sí, dólares.
1: Exacto. Y así despedestre el dinero, manda.
4: Pero que tú, tú, no acabas, tú, tú no acabas de hablar de los, de los hijos de los. <risa> de los <risa> <risa> es que hay algo más en es que para no, ellos, ¿no? Eh. Para ellos
5: eso es
4: lo más importante. Sí, si, si, lo, si tú no, el, te, tumbe, si no estás capacitado. Eh, para un trabajo, lo menos que debería hacer una persona es reconocerlo. Si es responsable, Ay, reconocerlo y decir: Mira, yo <coughs> gracias, pero no puedo hacerlo. Pero, ¿por qué lo nominaron? Bueno, yo no sé, pero lo que se dice es que es un incondicional de Wanda Vásquez, ¿no? Y que uh -huh. es una forma de Wanda Vásquez blindarse eh, su administración, que es lo que pasó en estos años y pico. Está asegurada la
3: inmunidad. Ahora, todo esto también trasciende y tiene otros otros detalles, ¿verdad? Más allá de las capacidades o incapacidades, que yo creo que están claras. O sea, este señor no cualifica para ese puesto. Pero más allá de eso, también tenemos el escenario de la guerra política dentro del PNP que todavía subsiste.
1: Sí, Tú
3: bien. tienes una cámara liderada por un, eh, por un seguidor de Pedro Pierluisi. El Senado, pues sabemos que el presidente del Senado fue el aliado de Wanda vázquez Entonces, tienes a un Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación, que de, de salida dijo que este señor no era el, el mejor, la mejor persona para ocupar el Que es el presidente del partido. Que es el presidente del partido, Ajá. que es el candidato a gobernador y que es el vencedor sobre la gobernadora en las primarias del PNP. Y entonces, muy hábilmente, el Senado pues dice, yo no voy a tocar el tema hasta que la Cámara resuelva. Dice, yo no se lo voy a colgar, no se lo voy a colgar, no, yo que se, se lo cuelgue. El Senado actuó ¿Ah? en ajedrez, claro, checkmate. claro Yo no voy a hacer nada. Allá ustedes, Cuélguenlo ustedes. ustedes, ustedes resuelvan. Pues entonces todo esto está interactuando detrás de la falta de capacidad y de, de requisitos que acumula la persona de este señor Soto. Así es que lo que sí es lamentable, lo que sí es una fatalidad, es que el país tenga que someterse... a este juego y a este traqueteo... de tratar de atornillar a alguien... que sea leal hasta la última gota... para cuando yo me vaya de aquí... que no me destape... los problemitas que yo pueda haber tenido o hecho... ¿Ah? porque a fin de cuentas detrás de esto... de esta insistencia... puede haber un elemento de esto que acabo de mencionar... porque este señor... el que dirige esa oficina... Tiene que auditar, tiene que cuadrar las cuentas y ver dónde ha habido errores. Y vamos, sabemos que tenemos un gran récord de impunidad, pero aquí puede haber gente que tenga que responder. Así es que esa es la gran fatalidad, que estemos nosotros inmersos en este asunto, en esta tragedia, y que todavía no tengamos la capacidad de actuar como regentes reales de un Estado, como personas de Estado. Esto es una fatalidad. Yo espero que a partir del 3 de noviembre esto cambie. Wilma.
2: Yo le pediría en las vistas que nos enseñe cómo se cuadra, cómo cuadra la chequera de él. <risa> Estoy seguro que, que Yo, ni eso A sabe. lo mejor no se la, se eh, la eh, no Mira,
3: Es
4: que a lo mejor, Wilma, eso no es un requisito para este trabajo, porque este trabajo sí, no, a lo mejor se no imagínate. es para hacer... Cuadrar cuentas. Es de guardaespaldas. Es de otras cosas. Es de guardaespaldas. sí es
2: de auditar las cuentas del gobierno. Que las auditorías de por sí, nada más que el lenguaje que se utiliza en los informes eh, de auditoría, uno tiene que buscarse, sentarse con con alguien que conoce ese lenguaje para poder navegar por ellos. Porque eso es un lenguaje súper especializado. Está así como otro idioma. Eh, y, y una persona que lo que viene es de una experiencia como comunicador. ¿Cómo, cómo se atreve a decir que él puede cualificar? Bueno, creo que dijo que él podría ser secretario de Justicia sin ser abogado, que podría ser secretario de Salud sin ser médico. Entonces, pues, puede ser contralor, sin, ser contralor. Sin, ser, sin conocer nada de auditoría, ni ni siquiera tener un bachillerato en contabilidad.
1: Una especie de Leonardo da Vinci boricua, porque Ajá. se descubre todas las la, la carreteras. Eh, a mí me da mucha pena por él en el sentido humano, porque... Eh, el cilindro político le va a pasar por encima le va a dejar planchado en la carretera innecesariamente sálgase del medio y sigue caminando por la acera de la vida
3: ¿se lo han aconsejado? ¿se lo han dicho ya? Yo
1: mismo, bueno, yo lo oí ahora mismo
3: entonces, a José si se...
1: Aponte, ahora mismo lo, lo, lo dijo en la radio pues no
3: no te puede dar pena bueno, no me pero la... asume, asume ese rol y esa decisión que pague las consecuencias.
4: Es que, yo o sea, creo que, que Lo que aquí hay que destacar es que no los nombres y los títulos no significan nada. <risa> <risa> eh, eh, para esto, probablemente, la decisión no es que sea una persona capaz en su área. Eh, es otra razón.
1: Sí, Igual sí, eh, de espalda. Y, de, y de entonces. La... Eh,
4: lo vemos en todas partes. Esto mismo del nepotismo es lo mismo. La misma actitud. Este, aquí no se trata de hacer algo bien. Ni siquiera de hacerlo. Ni
3: de cubrir las apariencias
4: siquiera. A veces ni de cubrir las apariencias. Es sencillamente saquear. Yo soy el alcalde. Yo meto a mi... A mi hijo que no acabó el, la universidad a dirigir, a dirigir algo de lo cual no está preparado, pero le pongo a alguien abajo que sí, lo haga. Lo uh -huh. eh, eh,
2: banquete total.
4: Exactamente. Que es un concepto sí, de vida. Clásico, sí, ¿no? De, 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 Tú sabes, del bipartidismo.
1: Yo yo almorcé cuando surgió este el Soto Affair con un amigo que es abogado. ...del mundo contributivo... ...pero antes que se tornara... ...abogado del mundo contributivo... ...tiene una... ...una super oficina... ...en el viejo San Juan... Eh, ...fue auditor... ...porque es CPA... ...y él me lo explicó lo más sencillo... ...un auditor es un detective... ...que es contable... ...tú puedes ser, ser el mejor de los contables... ...pero si no tienes el instinto detectivesco... ...de buscar... ...de no confiar en los números que estás leyendo estás perdido, dice yo conozco muchos buenos contables que serían pésimos auditores, yo fui jefe de una división de auditores y había gente que no, eran buenos contables pero no eran detectives eh, así se necesitan dos inclinaciones, primero ser CPA y segundo tener el instinto ese de la búsqueda, porque lo, la gente que está escondiendo cosas en números saben esconderlas o sea, tampoco son unos ineptos con eso en mente de alguien que estuvo en esa línea de fuego y fue auditor oficialmente por muchos años, ¿qué capacitación tiene este maestro? Pues lo que dice el árbol, pues ninguna, porque no hay importante. Es que no se
4: falta. No se Pero falta. entonces, entonces por lo que tú nos estás diciendo, <risa> este tipo de aud el auditor tiene que tener mala fe.
1: Sí, tiene a,
4: que, detective Tiene sí, que se, conocer eh, la maldad humana. Sí, exacto.
3: Tiene que ser un perro de, sí, de casa, sí, un sabueso
4: sí, sí, sí. casi, casi estar capacitado a hacer él el, el engaño, porque casi conoce como lo hace otro. Yo, yo recuerdo
1: en mis vidas anteriores, cuando voy a quedar de una corporación que era genial el, la persona, que le daba a todos los partidos, en caso, mira, podía ganar el PIB, él estaba vacunado. A todos yo, los yo, partidos, yo, yo, era dos partidos. Yo, yo, no. sé,
3: yo sé de quién tú, <risa> y entonces, Eso se admitió públicamente por ¿Ah, ¿sí? ey, ah, no, ey, no, ey. no, no, no sí. sé.
1: Pero yo no voy a mencionar no, 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 este ay. Y entonces, de punto de, de punto de vista de contabilidad, era reparación de techos, de la tenía varias eh, localidades en Puerto Rico reparación de techo, tienda de Santa Cruz, San, eh, Islas Vígenas. Eso nunca se reparó el techo, ever. <risa> Pero ahí había una partidita de 35 mil dólares eh, y cada cuatro años que venían las elecciones se reparaba el mismo techo. Y ni una pinturita. No, 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 ni nada. <risa> ni una, ni una, pero <risa> Oye, a tapar, si tú miras eso el punto de vista de contabilidad, pues hace sentido. Porque eso es lo que cuesta arreglarlo, más o menos. Muy bien. Pero tú tienes que entonces coger un avión, ir allí y subir al techo y ver el techo. Eso es lo que hace el, el, el auditor forense. Y va allí, no no, no lee los periódicos, lo, lo, las la cosas esas de balance sheets, sino que vas allí, sube Mira, a Dios, esto no lo han tocado en 25 años pues Entonces esa partida es embuste Eso es un detective Más más, más que un contable claro, claro. Así que Soto le deseo la mejor suerte en la vida Pero de verdad Es como si me nombraran a mí Jefe de la aviación de Iberia Yo nunca he volado una chiringa ¿Cómo voy a ser jefe de piloto? Y
4: aquí la lógica es que en vez de ir a las Islas Vírgenes A buscar a ver el, el techo Va a Dubai. A ver el techo. Y de paso se entretiene. Ese se
3: monta en la misma cosa. Se entretiene yo, y se divierte
4: un rato.
1: Yo me acuerdo cuando yo yo vivía en Washington muchos años, veinte y pico de años, y yo era anónimo porque estaba en ese mundo, y yo veía a los puertorriqueños que eran los reconocía como políticos, que se metían en la barra de noche, y con mucha razón, no estoy diciendo nada malo, gozaban, disfrutaban, y yo me imagino que cuando... Llegaban aquí, me reuní con el presidente de la <risa> Cámara. Y yo los vi, yo los vi. <risa>
4: y no los culpo, porque yo fui joven. Eso, también. <risa> eso es, estuve en la misma ciudad el que el presidente.
1: <risa> <risa> Vamos a una pausa, amigo. Eso es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
6: Mami.
7: Bendición
6: Abu. Vecinos. Pronto. Muy pronto. Te llegará una tarjeta.
7: Con la que podrás seguir gozando de la vida.
6: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrás seguir felices y tranquilos. Te quiero saludable, mami. Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
8: ...o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
6: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás. A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo, sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Amiga, un amigo de este programa nos pregunta, por favor expliquen la diferencia entre colegio de fácil acceso y el voto adelantado y qué día se vota el voto adelantado es el 31 ¿no? de octubre, de, 31 de octubre correcto, y fácil acceso me imagino que para los impedidos este... no, y
3: las personas de mayor edad que, que han decidido optar por votar adelantadamente y no el día 3 de noviembre pero eso, eso hay que buscar un si, si yo quiero ese voto de fácil acceso. Es el 31 de
1: octubre. Ese es el
3: okay. Y yo por correo, que es la otra forma. Ah, ¿verdad? Y hay otra más, que no sé si es una forma esta electrónica. De verdad que tengo que levantar las manos ahí porque no la recuerdo. Es una tercera opción.
1: Pero el por correo existe. Hay, sí, no, sí, por correo. Ya ese periodo pasó.
3: Lo puedes enviar por correo.
1: Pero pero ya el que, el que no se inscribió para voto por correo ya no puede. Yo creo que eso era la semana pasada.
3: No, mira, y entrega la. Ok. Este es el voto adelantado. Tú estás viendo el voto adelantado. Sí, sí, ese es el, ¿Ese es el 31. Ese es el 31, si es presencial. Tienes la opción de coger la papeleta, decir, mire, yo lo quiero enviar por correo, y te dan la papeleta para que tú la emitas por correo. La otra es que te visitan. Una comisión especial compuesta por representantes de los partidos te visita a tu hogar. Porque tienes problemas de movilidad. Una persona que no puede moverse, que está encamada, etcétera, lo visitan y recogen su voto allí. Esas son las tres opciones. Pero hay unas fechas diferentes. O sea, para ese tipo, para uno de ellos, por ejemplo, ir hasta la casa a, a buscar tu voto, creo que llega como hasta noviembre 1 o 2. Bueno, mañana viene
1: el, nuestro experto en, en votación, que es Héctor Luis Acevedo, así que le hacemos todas esas preguntas. Ese
3: hombre ahí, es porque el Maracachín. Yo sé.
1: Hecho. Yo sigo, a mí se me hace difícil hacer el cambio, como habrán ustedes notado, yo voy el 3, hago mi filita en San Agustín, espero que no me digan cuando llegue a San Agustín, no, soy, ahora hay que ir a todo otro sitio. Pues. espero que, nos, que el caos sea controlado, voto y me vengo para acá, estaremos de aquí de 3 de la tarde con todos los compañeros que vienen a Fuego Cruzado, estarán aquí casi todos, algunos por teléfono, otros presencialmente, Habrá uno que otra copita de vino, algunas pizzas. Eh, y, espérense, me están llamando. El del voto adelantado <risa> quiere adelantarse. <risa> eh, así que ese 3 de noviembre estaremos aquí a las 3 hasta que San Juan va a El Deo. Este, si toma 12 horas, pues estaremos aquí 12 horas, lo que sea. Yo yo estoy seguro que la victoria va a ser tan aplastante que para eso de las 6 y media ya podemos irnos.
4: No, cuando que... tú estés con los colegios que no han cerrado a las seis y media de la tarde sí. todavía gente está votando sí. okay. o sea, están llevando una máquina nueva ahí, ¿no? sí, bueno, y yo lo que y, espero y, y, Ajá, de, Wilma, y, dime, gracio, dime.
2: tu pregunta que fue sobre el colegio de fácil acceso yo no sé qué Efecti... es eso efectivamente, eso es un colegio que se habilita el día de las elecciones en cada una de las unidades electorales ah, bueno. para personas que tienen problemas de movilidad. Okay. Por ejemplo, si si esa persona le tocaría votar en el segundo piso, pues tiene esa opción del colegio de fácil acceso en el primer piso está habilitado específicamente para ese tipo de situación. Es
3: cierto, es cierto. Wilma, es cierto. Me acabo Y de
2: entonces la, las casetas. Por ejemplo, si tú estás en una silla de ruedas, pues están las facilidades para tú poder entrar con la, la silla de ruedas. Cierto. El, la tablillita para escribir, pues está más bajita todas
3: esas características mira, a mí me corrige una persona que fue casi comisionado electoral del Partido Popular cuando yo creo que él fue popular, pues yo creo que ya debe estar cambiando y me dice que, que sí, que estoy equivocado que el de fácil acceso es en la escuela al día de la elección
1: donde uno va usualmente sí,
3: a sí, una... sí, el día 3 de noviembre lo que pasa okay. es que es bajo las características que muy bien se reseña este Wilma que es para las personas que tienen algún tipo de impedimento, etcétera, y, y ahí van y tienen eh, la facultad de ejercer su voto. Yo
1: espero que el que gane, gane por mil votos, así que no haya que contar la máquina que se dañó, ni la bota, la, 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 la río, porque así pues estamos claros. Lo peor que le podría pasar a este país es la duda del que ganó si ganó de verdad. Eso es mortal, eso es explosivo en cualquier país del mundo, así que yo espero que eso no pase, que gane el que sea los colores que tú quieras, anaranjado, verde lo eso, tú... eso nos
3: pasó en el 80 cuando se fue la sí, luz, sí. te acuerdas? en el recuento sí. Sí. Pero, este... pero
2: mira, me dice Willy, que alguien llamó a la estación para aclarar que el voto adelantado es hasta el día antes de las elecciones
3: el adelantado
2: el adelantado
1: no, no, no. Yo mañana le hago todas esas O esa sea pregunta. que serían
4: varios días, del 31 al 3, al 2 Exacto. El 31 sería, ¿cuál sí. es el voto del 31? El adelantado.
2: No, el adelantado es el mío, por ejemplo.
3: Pues tú eh... votas el 31, ¿no? Exacto. Ok, por eso. El, 31. el que es presencial, yo entiendo que es hasta el 31. El presencial es
2: hasta el 31.
3: Correcto y luego de eso el que va a emitirlo por correo etcétera tiene una fecha más extendida hasta antes de las elecciones Exacto. sí exactamente
2: hasta el día antes
3: hasta el día antes lo, ¿no? lo que yo no tengo claro, ese voto adelantado
1: Wilma, el voto tuyo ¿tú vas a tu, a tu colegio clásico en el viejo San Juan o, a, o es uno Exacto. especial? No. Bueno, es el mismo la
2: verdad que no sé.
1: la, la comisión
3: tiene que, que sí,
1: clarificarlo y que nos manden que a nosotros clarificar. las instrucciones y nosotros la, la decimos aquí lo que no puede pasar es que la gente salga ese martes perdido en el espacio, como me pasó a mí con la primaria.
4: Es muy probable, bueno, yo... Y qué la...
2: pena que no te
5: perdiste.
3: <risa> 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 yo tengo ganas de invitarlo con una colección de coñac la noche antes de las elecciones, a ver si evito que llegue al colegio. <risa>
4: Lalo. no que, que yo creo que esto de la comisión por lo que vi cuando me, que cuando me, me reactualicé no como elector que le pregunté bueno ¿la, la escuela es cuál y no ellos no sabían decirme y dije bueno tradicionalmente eh, sé que se votaba en, en este sitio en este colegio y dicen bueno vaya allí o de aquí a allá le diremos. O sea, es que, que... sale
1: el, el, la, bueno. la Comisión Estatal de Elecciones, tira un, dos, tres, cuatro o cinco páginas donde están todos los colegios. yo Ahí fue donde yo busqué para primaria, me decía San Agustín, donde siempre vamos, pero no era verdad. Lo, lo, o sea, si seguías la prensa, te equivocabas. Eso hay que corregir esas cosas. Ahora pero parece alguien.
4: que hay, por ejemplo, ellos me decían que de la urbanización donde yo vivo, que tiene tres calles, parte de, de la urbanización. Vota en un colegio y en la otra, sí, otra. Sí, o sea, sí, que son sí. cosas absurdas también, sí, ¿no? Sí, este, eh, sí. Que quién sabe a qué responden también. A lo mejor ahí también hay o sea. cierta mano turbia, ¿no?
3: Y yo creo que también ha incidido los cierres de escuelas que han habido, que probablemente. También
4: hay unos problemas de, de cierre
1: de escuelas. Sí, sí. Por ejemplo, yo sé sí. que en Santa Teresita, la escuela ahí en Loiza era un colegio gigantesco uh -huh. eso ya no existe sí, así, así que habrá otro
4: colegio cercano. pues más aún, o sea si todavía al día de hoy no se están vienen. imprimiendo papeletas y otras está... cosas no tienen eso claro puede Te, haber un trastorno puede haber yo creo que no nos deberíamos sorprender
3: <risa> eh, de que <risa> sí. algo ocurra eso está en el
4: panorama está, está, <risa> o sea, eso es una tormenta que está con la ingestación. Que, que como el cono, el cono como es incertidumbre. Sí, <risa> más o menos. No, hombre, no, los tiene más o menos en el centro. Sí, para abajo, pero Lo
2: importante es volver a recordarle a los radioescuchas que aquellas personas de 60 años o más que quieran votar adelantado para evitarse la fila el día de las elecciones tienen hasta el jueves.
5: Este
4: es el bien.
2: jueves 24 es el último día para solicitar. para solicitar el voto adelantado y uno se mete por la página de la Comisión Estatal de Elecciones baja el formulario, lo llenas en su casa y, y allí por ejemplo en Rey, en la misma Comisión Estatal de Elecciones tienen una puertecita por al lado frente al parking del Choliceo uh
5: -huh.
2: y allí en 30 segundos toca me sí, tomó entregarlo muy bien y lo que te dicen es que vas a votar en el precinto o sea que no está claro si me va a tocar en mi misma escuela sí. o voy a tener que ir a otro sitio
1: Exacto. pero para eso está la prensa una semana antes que, el el, que, que digan dónde uno va yo, yo donde tengo algo de cautela es en el voto por correo porque sí. si ese voto llega sí. después del 3 ¿se cuenta o no se cuenta? no tengo la menor idea
2: de, dicen que es la fecha de en que tú del matasello, ponchan, de de El matasello, de Pero cortero. vamos a decir,
1: muy bien, vamos a decir que di dicen la fecha X y el matasello y se tarda 3, 4 días de Wisconsin aquí, que es lo que toma. Llegaría ya para el 7 o el 8 de eh, noviembre.
3: El de, de Wisconsin, si no vota en Wisconsin como elector de allí. Ah, tampoco me lo ponga muy difícil. Si no, pues si no entra ah. en doble votación no, si y no, incurre no, es un delito. Un delito, un delito. Eh. Pero vamos a decir oye, que oye, vota. Una,
4: una pregunta: ¿cómo es posible que Luis Fortuño, que no vive en Puerto Rico, vote porque. en las elecciones de Puerto Rico? Sí, porque. Porque eh,
1: tiene
2: domicilio. El aquí.
1: domicilio,
4: él está ya prestado,
1: entre comillas. Pero no eso. Pero eso vota es No No, No, no puede votar allá. No, no.
4: vive aquí, no trabaja eh. aquí
1: bueno el va y viene pero la, la, la figura jurídica y es que el domicilio ayer. está aquí que aquello es más bien temporero
2: Entonces, si, ánimo si es verdad o no.
3: eh, lo que no, se no, agota no parece los
4: de verdad. verdad y sin embargo se hace vamos a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Muy buenas tardes, eh, Radio Escucha. Aquí estamos de Pinch como dicen en Castilla la Vieja, porque está fuera del asiento brevemente el señor Ignacio el Rivera, comandante. el comandante. Pero dicen aquí que sale caro el traspié de las primarias. Esto es, esto es llover sobre mojado. Este, la cosa es si saldrá, no caro, sino saldrá impagable eh, un traspié en las elecciones de noviembre 3. No puede haber traspié en las elecciones. <ríe> bueno, como decía Lalo, estamos frente a una formación que crea, tiene y proyecta un cono de incertidumbre donde nos puede estar tocando más o menos y que no sabemos todavía. Y ciertamente, ciertamente, pensar que si sí ha habido cierres de escuelas desde que Julia Kelleher que, que estuvo al mando antes de ser acusada de del de departamento de educación y se, se, se cerraron varias escuelas obviamente eso iba a afectar este proceso de elección porque son escuelas que ya no van a estar disponibles por diversas razones, unas porque están en estado de desuso están abandonadas, otras porque han sido vendidas o regaladas con el pretexto de una venta y entonces, ya no están disponibles. ¿Cómo es posible que a la fecha de hoy, de lo que pueda haber pasado de ese entonces, de esa de esa amplitud que hubo de cierres de escuelas a la fecha de hoy, debe haber pasado ya cerca de un año, año y medio, que ya se sabían todas las escuelas que se habían cerrado. Eh, ¿Cómo es posible que la Comisión Estatal de Elecciones a esta fecha no haya hecho un mapa de relocalización y redistribución de la masa electoral, para saber a qué escuelas van a ir los electores el día de las elecciones. Eso. Hoy mismo no, so, no sabemos. Eso es importante.
1: Y, entonces, es un arrastre de pies total. Que no usen la, la, la lista de colegios antiguos porque puede coincidir con que esa escuela está cerrada. Claro. Entonces, no, ya es un problema.
4: Pero es que uno supondría que, que habría alguien con... con, con... O sea, con el cerebro prendido, ¿no?
5: Bueno,
1: me da la impresión que el que está allí ahora, el juez, eh, ¿cómo se llama? El, el presidente nuevo. El presidente nuevo sabe lo que está haciendo, lo veo eh, por, lo, por los comentarios que dicen los, los presidentes de los diferentes partidos. Pues muy bien, que eche para adelante y que todo funcione. No, ahora, no, no, no presuman que todas las escuelas donde se votaba antes se van a votar ahora, porque yo sé que algunas están cejadas.
4: Y lo que yo creo que está detrás de esto que tenemos que ver y de perder la ilusión es que hay una lucha tremenda, igual que lo, todo lo que hemos discutido hoy, seguramente, en el momento que hablamos, hay una lucha interna en esa Comisión de Estatal de Elecciones, ¿no? Por controlar el proceso y el día de las elecciones o cuando se acerque, va a haber encuestas. sí. Y va sí. a haber gente haciendo lo posible porque una cosa pase o que otra cosa pase y puede haber desde los más extremistas de que el proceso este, se interrumpa o se tiña de duda o lo que fuera. Todo es posible y más teniendo en cuenta quiénes son las personas que están envueltas, que son estas que estamos hablando. Los muchachos. El No podemos presuponer no podemos darles el beneficio de la duda porque no lo han merecido. Claro. ¿no? Entonces sí. eh, hay que estar al tanto de que si la de pronto no funcionan las máquinas, a lo mejor fue buscado. Y no es solo una cuestión de presupuesto este, para mantenerlas al día, sino que se sabe que no estaban bien y se llevaron al colegio. Mm. O sea, ¿cómo una comisión estatal de elecciones Ay, puede tener, una junta de inscripción permanente puede tener, en el momento más álgido del, de los últimos días de inscripción, saber que va a abrir con tres computadoras dañadas?
1: Ah, eso te eso, pasó alguien aquí. lo
4: sabe, tiene que saber.
1: Claro, si, a la primaria. Nos,
4: si nosotros se nos daña la computadora, sabemos que se nos dañó la computadora porque la tenemos que usar todos los días. Correcto. ¿Y hacemos algo al respecto si tenemos que trabajar con ella? Sobre todo
2: cuando estás de los cuatro años, estás por lo menos tres años con bastante tiempo para dedicarle a ese tipo de detalle del mantenimiento de las computadoras de verificar que las máquinas de votar están funcionando de eh, eh, ir pensando en todos los lo instrumentos porque tú sabes que el maletín llega con bolsas plásticas eh, bolígrafos este lápices veinte eh, eh, mil cosas que se necesitan para para ese día poder hacer desde el trabajo la tinta de intentar lo, los dedos que ahora pues van a usar otro sistema por el problema del COVID. Este, o sea, son cientos de detalles que uno que falle se puede paralizar el flujo del voto. Si en un colegio no tienen lo que se necesita para entintar el dedo ese día pues ya ahí ese colegio la gente tiene que esperar a que venga alguien de la comisión a traer lo que se vaya a usar en vez del entintado tradicional
1: pintura gliden, que se le pinta en el dedo sí, pintura <risa> Pero aceite de aceite
2: de reja quiero comentar que, que para mi sorpresa en la portada del Caribbean Business que sale esta semana está Juan Dalman en Black and White PIP Candidate for go Governor Focuses on Job Creation en el Caribbean Business muy bien
1: yo yo no sé. Bueno, yo lo miro como que él está buscando votos más allá de las estructuras pipiola clásica
4: ¿Y están escuchando más allá? Sí. Yo,
1: claro, yo creo que exacto. sí. Exacto. Claro. Es la primera vez. Claro, es la primera claro, vez claro. que el PIB sale, un sale del PIB y, es, y eso es, es bueno. Una
2: portada
1: Decair. de Oye, una
2: revista como Caribbean Beach. Pero
1: como ya estamos en ese tema, ¿cómo ustedes ven las elecciones? Voy a empezar por mí, porque yo. Voy a tratar de ser lo más... Eh, Objetivo. ¿Cuál? Objetivo, que no es ningún llame en el caso mío, pero voy a tratar. A pesar del eso que tiene, que yo creo que se hace contra de cuál, ¿Cuál de las
2: personalidades es la que va a hablar
1: ahora? No, no, sí, el, el lado A o el B. <risa> el,
5: o el B. Yo
1: creo, ahora mismo, yo creo que el Partido Nuevo y el Partido Popular o están en empate hoy, hoy, o el Partido Popular está un poquito más adelante. Ese es mi sentir. Esto no es científico, esto es God feeling. Eh, y que me sorprende yo llegar a esta conclusión también. Creo que el movimiento de la señora Lúgaro, de la licenciada Lúgaro, perdón, está con más votos de lo que yo pensaba. Yo pensaba que esta vez desaparecía con un 1, 2, 3% de votos no creo que eso creo que, que jala más de lo que uno cree a una juventud que uno a la edad que tiene pues no tiene contacto con ese mundo, tal vez tú Lalo que estás en la universidad pues tropiezas con gente más joven, yo no eh, el PIB va a ser un buen ejercicio con Juan Dalmao pues sacar sobre el 5, 6, 7, no sé eh, lo veo como dije ahorita, el PIB ha salido de la estructura casi claustrofóbica del PIB, y está mirando alrededor y puede encontrar aliados en la periferia eh, y, y gente que estén hastiados, agotados del status quo político. Que no hay casi
4: en Portugal.
1: <risa> yo os conozco muy poco, <risa> empezando por mí. Eh, yo creo, así que es un caso, esta es una elección atípica para los apostadores. Primero que tenemos la pandemia encima. Tenemos una economía donde todos los puertorriqueños están inquietos, molestos con el estatus económico actual. Le añades eso a la pandemia, pues aún peor. El futuro económico se ve pésimo. Así que esto no es una elección donde en años pasados, los, los partidos mayoritarios dicen, mire, las cosas están buenas el progreso va, el, el progreso es sinónimo del partido nuevo, del partido popular, lo que sea, no hoy, hoy hay necesidad, hambre en Puerto Rico, y eso puede alterar, yo como apostador ahora, puede alterar el voto clásico mucha gente dice, ¿para qué yo voy a votar? yo me quedo en casa o, mire, yo voy a darle un, un escarmiento a mi partido, voy a votar por el X, es que ahí puede estar el lugar o, o el PIB, eh, como un voto de protesta. Así es que es una es difícil apostar en estas elecciones sin emociones, este porque si uno mete emociones, pues entonces ya uno el ganador va, va a ser el que uno quiere que gane. Como dijo Fidel Castro, lo peor de un revolucionario es confundir la realidad con el deseo. Así que, y eso tiene mucha razón, la realidad es la realidad, eh, ah, que a ti te gustaría bajar de la Sierra Maestra en dos semanas, no, va a tomar dos años, pero bajaremos. O sea, y eso, eh, así que yo no como apostador no, no, me, no estoy confiado en este momento. En, en apostar ni una botellita de vino y, so, y como
4: votante como, ¿como
1: votante
3: qué
4: pasará sabe? en estas elecciones la falange, <risa> la falange. <risa> oye estás
3: está inamovible oye estás inamovible la falange sí, de verdad de verdad
4: la falange dime
2: en el Twitter que te manda cuenta de Twitter que abrieron desadistas con Juan Dalmao
1: sí lo vi y una
2: bandera americana enorme detrás sí ¿Sabes que cuando te lo mandé,
4: lo que tenía era un seguidor? Ya tiene 33 seguidores. Mira, a ver si tiene 34. ¿Y <risa> Eso tenemos,
1: que, tenemos que negociar para el 34.
4: Mira, mira. Este,
3: no, este.
1: yo de verdad no tengo idea cómo va, esa bola va a picar el 10 de noviembre. Pero mi deseo es, como puertorriqueño era, que el que gane gane claramente y que no haya ni que recontar los votos. Okay. Y así ganamos todos.
3: Pues mire Ignacio, yo creo que tú estás como analista frente a un gran cono de incertidumbre, por lo que tú dices. Sí,
1: sí, incertidumbre <risa> en el ambiente. Hay necesidad, hay desasosiego en esta sociedad. Eso es diferente para pa las elecciones pasadas.
3: Pues te voy a dar, es, es cierto, te voy a dar un, un dato desde mi punto de vista. Yo creo que esa inscripción de nuevos electores y sobre todo con un gran porcentaje de electores Jóvenes, lo que se ha visto, lo que he escuchado de otras personas, de que se ha visto en las redes. Jóvenes que, distinto a la falange, que van con el partido por la calle del medio, no importa cuál es el candidato. Son jóvenes que, aparentemente, están detrás de las figuras, más allá de las estructuras políticas que ellos representan. Y eso sí es interesante. Eso sí es interesante porque, entonces precisamente esa es la mente que sale de las estructuras político partidistas a buscar, de acuerdo a su mejor consenso y criterio, el más apto, la persona más cualificada, la persona que mejor ellos creen que pueden ganarse su confianza. Y eso es bien importante y puede resultar ser determinante. Y ahora te digo yo, yo creo que el PNP tiene un grave problema, aparte del récord que tiene en estos tres años y pico ya, casi cuatro, que ha tenido de gobierno, que ha sido desastroso, desastroso, caótico, y tiene un grave problema que está en cierne, que está cocinadito ya. Ahora mismo el Secretario de Salud establece que el problema con el COVID y el, el resurgimiento de casos, el crecimiento de este problema salubrista lo ubica él indicando que va a reunirse con los consejeros de salud de la gobernadora, etcétera, para indicarle que él recomienda que haya un cierre total.
4: Imagínate tú. Total. Imagínate
3: tú un cierre total
4: a un mes de las elecciones. Y hace una semana ¿Ah? ¿Ah? lo liberalizó todo. Todo. La gobernadora, inocentemente, sin ninguna consideración, estaba haciendo
3: política. Pero, no, no, pero aún así, uh -huh. porque esto tiene un efecto político. Seguro. Si hay un cierre claro. total, es malo, es malo, porque significa la admisión de un mal manejo del asunto pandémico de, la, de no, la cuestión de la salud de la emergencia. No, ayuda al PNP, no y no lo, sí. por lo tanto es malo para el PNP sí, sí, porque son sí. los que están gobernando, pero fíjate que el, la primera es que, que que es igual a que es, es, ha sido un mal manejo de la cosa y de la cosa pandémica. Y si, pero no, es que si no Si, si no si cierra pierda, es peor. Es si,
2: peor porque sí. va a seguir muriendo. Correcto, gente. si no cierra es peor. Familia, pero, cada familia que pierda un ser querido Va a decir, esa es culpa del gobierno.
3: Correcto, Wilma, eso es que iba. Si no cierra, si la decisión no cerrar o cerrar a media, es peor y es igualmente un mal manejo la lectura. Por lo tanto, también es malo para el PNP. En términos de quién gana y quién no gana, yo creo que la lectura en el mapa, que va a estar interesantísima, porque no es para Puerto Rico, es para los que tú admiras mucho en Washington, América de Beautiful. La lectura de las fuerzas emergentes. Sí. Esa es la lectura que va a ser importante como resultado de estas elecciones. Ahí puede haber
2: sorpresa. Sí, es que Yo va. pienso que, por ejemplo, el Partido Independentista, en el caso de Juan Dalmao, está el factor que tú acabas de mencionar, Arturo, sí. de las personas que siguen a la figura, no las organizaciones. Correcto. Que eso va a favorecer a Juan Dalmao. Y Juan Dalmao, cualquier cosa que haga sobre 2%, es ganancia.
3: Definitivamente. O sea, que,
2: que Juan Dalmao lo tiene como en el sentido de que es difícil que lo haga peor que, que en, pasadas, en pasadas elecciones. No. Y como quieres, un hombre joven que termina con una posición destacadísima en estas elecciones y tiene futuro sí. eh, todavía por ahí, por largo rato eh, el húgaro es más o menos lo mismo o sea, el húgaro parte de un ba una base de un 17%, es una mujer joven también eh, ella hay, eh, reconociendo ¿verdad? lo real a ella hay que agradecerle que ella tuvo la posibilidad de de poder leer la juventud de este país y de insertarlos en la discusión política y de hacer política de una manera innovadora.
5: Mm.
2: Eso hay que reconocer solo a ella y ella pues cualquier cosa que sea sobre diecisiete por ciento pues pone al movimiento victoria ciudadana como la tercera fuerza del país eh, con posibilidad de seguir creciendo
5: yo eh, que, si yo, la,
2: si las contradicciones internas no llegan a aflorar verdad a nivel de de que dañe lo que ellos han logrado hasta ahora. Bueno, y creo Entonces, que, ta, que, creo que el, tam... pa, el Partido Popular y el PNP yo, yo coincido con, con Ignacio que, que lo que yo percibo es que están como ah. las carreras de caballo, nariz a nariz. Eh, se puede pasar cualquier cosa, cualquiera de, de los dos puede
3: ganar. Mire, creo que hay una, algo, no sé si es a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones, hay una queja, una querella contra el movimiento Victoria Ciudadana, que tampoco sabemos si es así y si es así, si eso va a repercutir de forma negativa antes de las elecciones, no lo sé. Pero yo creo que dentro de las circunstancias actuales que tiene el país y, y esto que hemos hablado del voto joven, los nuevos inscritos, etcétera y las posturas asumidas por el candidato Juan Dalmao, yo creo que evidentemente lo apuntalan hacia un desempeño excelentísimo en estas elecciones. Tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Eso es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Mami.
6: Bendición, Abu. Vecinos. Pronto, muy pronto, te llegará una tarjeta
7: con la que podrás seguir gozando de la vida.
6: Una tarjeta que te cuidará aún más. Una tarjeta con la que podrás seguir felices y tranquilos.
7: Te quiero saludable, mamá.
6: Te me cuidas, abuelo. Abrazo. Tu familia y Triple S Advantage, una gran rey. Pronto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
9: De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes, a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Ryan de todo un poco martes a viernes por Radio
8: Paz ¡Estamos vivos!
9: AESA la pequeña
2: gigante te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa todos los jueves a las 4 y 30 pm se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico te esperamos a esa
7: Imparable auspiciado por MMM Alianza
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, como somos aquí tres abogados y un, hom y un hombre normal. Ah, bien. bien. <risa> Le, me asusté ah, por el bueno, insulto. El <risa>
2: y un hombre feliz.
3: Aunque en eso de abogar, aboga muy bien por sus sí, posturas. No, ese su señor sabe, sabe lo que está haciendo. Tú desde... sabes que
2: yo siempre he dicho que si yo hubiera tenido talento para bailar o para cantar o tocar un instrumento jamás hubiera sido abogado los que nos metemos abogados <risa> que no tenemos talento
4: <risa> <risa> bueno, hay buenos abogados, hay sí, buenos abogados.
3: Bueno, no, soy... y hay abogados que les gusta la
1: arte y mira, yo, yo a veces me siento con abogados que ven las cosas tan claras y pueden desenmarañar un espagueti de conflictos y y es como un cirujano, eh, no estoy diciendo que eso es todos los días, pero de vez en cuando uno se, se queda atónico, que clase de mente, que una persona así puede hacer cualquier cosa en la vida, porque lo importante es el proceso mental, ¿no? Claro.
4: ¿no? Y hay un momento, yo lo viví en una ocasión en mi vida muy difícil, de la intervención de un abogado, que ya es hoy un, mi amigo, ¿no?, este, Alguien que de pronto no conocía, que estuvo, vio la situación, me acompañó durante todo el día, me acompañó en la declaración frente a la jueza y me sacó libre por la noche. Este, Qué bueno. este, eh. y, y ahí uno ve que un abogado le cambia la vida, sí. es cosa sí. igual que un médico, sí. es sí. vida o muerte, sí. cambia sí. la vida. Sí. El,
1: el, el último tema, ahí en Estados Unidos, usted puede prender la televisión a la hora que sea, una de la tarde, tres de la mañana, lo, el día que sea, y lo único que están hablando es el reemplazo de la juez Ginsburg. Y yo puedo indicar, hay unas ganas que Trump no pueda nombrar algún Genghis Khan para el Supremo, que es su intención, porque lo ha dicho, lo, lo bueno lo único que tiene bueno Trump es que no esconde las cosas. Y dijo que lo iba a nombrar esta semana, o sea, en vez de tomar un tiempo para meditar, no, no, ya yo sé quién es. Pero yo creo que Trump lleva las de ganar porque tiene los votos en el Senado, si los republicanos. Misma
2: con él dice, ¿qué dice? Que ya tiene los votos. Ya,
1: pues, sí. pues, pues, para mal de todos nosotros, sobre todas las minorías que somos nosotros también, eh, va a haber una persona conservador, blanca, eh, dada a favorecer law enforcement en vez de derechos civiles y van esa ese desbalance en el Supremo va a estar. Puede durar 10, 15 años. Ahora, una pregunta
3: yo te hago. ¿Podría provocar ese tipo de actuación altamente política, verdad? ¿Podría provocar algún. constituirse un elemento para provocar algún tipo de reacción en el electorado? Que ya las tendencias sí. se ven claras, sí. pero que pueda exacerbar aún más esa tendencia. Sí, yo creo que sí. De forma y manera que si los demócratas ganasen las elecciones no tan solo la presidencial, sino la legislativa, habría que ver, y también creo que el mapa dice que el, el, el Congreso está claramente favorecido a los demócratas, como está hoy constituido también, pero el Senado, que es qué es, qué es lo que es difícil por, para los demócratas, adquirir control, duro. sí pero si tuvieran la suficiente fuerza, electoral, como resultado del, del evento electoral, como para entonces convertir la amenaza o la promesa que han hecho de que habrían de, te, de traer una reforma para reestructurar el asunto del Supremo, como por ejemplo que los, los nombramientos del Supremo son vitalicios, y entonces pasar a ver si lo, le ponen algún límite de edad, como por ejemplo existe en Puerto Rico, que es hasta los 70 años, que yo creo que es muy temprana también la edad, porque hemos visto Personas muy productivas, eh, con su intelecto y en plenas capacidades que tienen que dejar el cargo por razón de la edad. Y hoy la expectativa de vida es tan amplia que vemos que ya esa edad es muy corta para tú rendir tu funciones. Eso es un valor que está en nuestra sí. constitución. Pero habría que ver pero, si esto puede provocar pero,
2: sobre todo Arturo, cuando uno está llegando a esa edad, uno empieza a decir, oye, pero esto es muy temprano. No, a mí no me meta en eso, a mí no me meta en eso.
3: Yo soy portavoz de muchas amistades que conozco. <risa> ¿No? Pero
2: mira, quiero agradecerle a Fernando Mancín que compartió conmigo un artículo que salió sobre la web Ginsburg, que se llama Joseph Ginsburg's Parting Gifts, en la revista Verde que es excelente, que hace un análisis muy inteligente sobre cómo la izquierda ha tenido unas ilusiones con el Tribunal Supremo eh, debido a las dos o tres opiniones que han tenido un impacto eh, fundamental como Robert vs. o Brown vs. Board of Education, etcétera. Pero entonces hace un historial de cómo esas mismas decisiones, después ese mismo Supremo, las sigue recortando sí. y que deja de favorecer las posiciones progresistas en el Tribunal Supremo, que es una falacia pensar que el Tribunal Supremo es la panacea de, la, de, la, de las posiciones progresistas. Está muy bueno el artículo.
1: Señores, tenemos que irnos. Gracias Wilma, Arturo y el compañero Lalo. Un privilegio estar con ustedes hoy. Me alegraron la vida, me metieron más miedo de lo usual, pero para eso es que estamos aquí. Señores, nos vemos mañana a las 17 horas.